0: Wow, vielen Dank für diese starke Präsentation, das war der Hammer. gibt dir nochmal einen Applaus. Applaus. Weihnachten 2019, was bedeutet das? Ich probiere das mal ein bisschen zusammenzufassen. Stell dir mal vor, ein Alien landet auf dem Planet Erde und er sagt sich, was geht hier ab in der Weihnachtszeit? Abgeholzte Wälder, blau getretene Zehen, Geschenke, die eingepackt werden, überall Lichterketten, Staus in Rio, Staus in, in Tokio. Die Leute hören ununterbrochen Maria Carey und Michael Bublé. Ähm, die sind verrückt. Warum das Ganze? Und dann stellt er fest, es hat zu tun mit einem Kind, was geboren wurde vor über 2000 Jahren. Jesus Christus. Und dass dieses Kind eigentlich einen Wendepunkt markiert hat in der Menschheitsgeschichte. Es gibt nämlich eine Zeit vor Christus und eine Zeit nach Christus. Und wenn man es dann mal ganz genau nimmt, jeder Geburtstag von einer jeden Person, die hier ist, steht in Verbindung zu diesem Referenzpunkt seines Geburtstages. Und, ähm, und dann beschäftigt sich dieser Ellie noch mehr mit den Details und sagt, ich brauche noch mehr hi historische Fakten. Und ich bringe euch mal einige. Die sind verbrieft. Das kannst du das ist nicht nur theologisch verbrieft, das ist kirchengeschichtlich verbrieft, er stellt fest, der Geburtsort Jesu wurde 700 vor Christus durch einen Propheten namens Micha angekündigt. Die Jungfrauengeburt wurde 700 Jahre vor Christus angekündigt durch den Propheten Jesaja. Der Verrat durch Judas in Psalm 41, 1000 Jahre bevor es passiert ist, David war nicht nur ein Krieger, sondern auch ein Prophet und er hat Dinge gesehen und er sah durchbohrte Hände und er sah, dass man um ein Gewand gewürfelt hat. Der Tod und die Auferstehung, all das ist prophezeit worden, das kann man einfach nicht toppen, das ist einfach gigantisch. Das hat mit, mit Weihnachten zu tun, aber wenn ich mal so über Weihnachten sinniere, würde ich sagen, für mich ist Weihnachten ein Liebesdrama in vier Akten. Ich vereinfache mal einen Vorlauf, ich sage mal ein Mann, ein junger Mann verliebt sich. Der erste Schritt, okay. Der zweite Akt, sie gehen eine verbindliche Beziehung ein. Dritter Akt, sie gehen wieder auseinander. Vierter Akt, er erobert sie zurück. Ich glaube, dass wir jetzt gegenwärtig im vierten Akt sind, aber ich, ich bringe euch da noch hin, was ich damit meine. Also auf den ersten Seiten der Bibel heißt es, dass Gott uns schuf, weil er uns geliebt hat. Gott Kreiert. Er ist der Schöpfer und er liebt das, was er kreiert hat. Und alles, was wir hier erleben, hat irgendwo mit Liebe zu tun. Warum? Weil Gott Liebe ist. Alles Schöne dieser Welt spiegelt sich irgendwie in, einem, in einer Sache wieder und ähm, du kannst die Liebe da drin sehen. Du kannst die Liebe in einem romantischen Sonnenuntergang sehen. Du kannst die, die, die Liebe an den Blumen, an den Bäumen, am Regenbogen, an der Schneeflocke, die auf die Nase fällt und wegschmilzt, überall erleben. Alles Schöne in dieser Welt hat einen Ausdruck in der Liebe. Und du wurdest geschaffen, um von ihm geliebt zu werden. Und wenn du nicht geschaffen worden wärst, dann hätte er dich nicht geliebt. Aber er hat dich geliebt. Und jetzt schauen wir mal rein in eine interessante Bibelstelle. Im Epheser 1, Vers 4, da heißt es, denn in Christus hat er uns schon lange vor der Erschaffung der Welt erwählt, ein Leben in seiner Gegenwart erfüllt, von seiner Liebe zu leben. Das heißt, bevor Gott das Universum geschaffen hat, den Makrokosmos, den Mikrokosmos, bevor er Galaxien geschaffen hat und die Milchstraße und den kleinen blauen Planeten namens Erde und bevor... Die, die Dimension kreiert war, dass der Homo Sapiens, du und ich, dort leben konnten, hat diese Bibelstelle gesagt, hat Gott dich bereits im Auge gehabt, bevor er all das geschaffen hat. Und was Gott schuf, das liebt er. Und wie drückt sich diese Liebe aus? Da, kann, da ist so viel drüber nachgedacht worden, aber ich will euch mal einen Aspekt bringen, auf den ihr wahrscheinlich nicht kommt. Er gab dir die Kapazität, Freude zu genießen. Das ist ein Ausdruck von Liebe. Ja? Und zum Beispiel an den fünf Sinnen. Woran erkennen wir das an den fünf Sinnen? Gott gab uns die Augen, damit wir genießen können. Wir können Formen und Farbenwelt entdecken. Ja? Was nützen denn uns die Augen, wenn wir im Finsteren wären, leben müssten? So auf 1000 Meter Tiefe im Wasser, im Ozean. Ja? Er gab uns die Ohren, damit wir hören können, genießen können. Du hörst das Rauschen des Meeres, Du hörst die Klospülung, du hörst die Vögel zwitschern, aber er gab den Menschen noch etwas, nämlich die Gabe zum Beispiel, Musik zu kreieren und für jeden von uns gibt es auch einen eigenen Stil. Jeder hat irgendeine Präferenz beim Musikalischen und Musik zu genießen mit den Ohren, die Symphonie zu genießen, die Band zu genießen, Maria Carey zu genießen, ja, all das, ja. Und dann gab er uns noch etwas, wenn wir die Sinne weiter durchgehen, ergab dir einen Mund. Und im Mund hast du ein paar Geschmackspillen. Und wenn ich ein bisschen mehr rede über das Essen, einige haben von euch einen Braten in der Röhre. Und wenn du darüber nachdenkst, bildet sich eine Geschmackspfütze auf deiner Zunge. Ja? So, wir können genießen, ganz egal, ob, du, ob wir veggie-mäßig unterwegs sind oder ob wir das dicke Steak mögen. Wir können genießen, wir können getrinken, wir haben so viele Getränke zur Auswahl. Soll ich was sagen? Ein Auto trinkt nur immer eins Benzin und dann wollen sie den Diesel noch abschaffen. Ja? Es ist, äh, ja. Gott ist da anders. Ja? Alles, was der Mensch genießt, ist ein Geschenk Gottes. Und da heißt es im 1. Timotheus 6, Vers 17, Denn Gott gibt uns allem, was wir brauchen, ein reiches Maß und er möchte, dass wir Freude daran haben. Ich glaube, dass wenn Gott sieht, dass du das Leben genießt, dann freut er sich. Wenn er sieht, dass du an einem heißen Tag ein schönes kaltes Bier hinter die Rippen plätschert, dann freut er sich mit dir. Jawohl. Wenn er sieht, wie du mit deiner Herzensdame oder mit deinem, ja, deinem Liebling zusammen bist und eine gute Konversation hast, dann freut er sich. Ja. Hast du dich schon mal über das gefreut, was Gott dir alles beschert hat? Das ist auch mal so ein wichtiger Aspekt. Das einzige Wesen, was wirklich nicht auf die Liebe Gottes immer reagiert, ist der Mensch. Ich glaube, dass die Tiere es machen. Tiere folgen einem inneren Instinkt. Dem Vogel musst du nicht sagen, bete Gott an. Aber der Mensch hat den freien Willen. Jetzt kommen wir wieder zu den vier Akten. Der erste Akt, Gott schuf uns, weil er uns liebt. Zweiter Akt, wir verließen diese Liebe... Und das betrifft alle. Das fängt beim Papst an, das geht bei dir, bei mir weiter. Es geht bei den guten Menschen weiter, es geht bei den schlechten Menschen weiter. Es geht aber so weit zurück, dass wir vom Garten Eden reden. Genau das Gleiche ist dort passiert. Nun, Adam hat ja einen wunderbaren Garten, alles war perfekt. Keine Auspuffgase, kein Stress, kein Beton, absolut relaxed. Gutes Essen überall und dann diese wohlproportionierte Dame, er hat ja alles und sie waren nackt. Ja, Moment. FKK. Im Paradies. Warum? Überhaupt kein Problem, weil das Selbstwertgefühl des Menschen war noch nicht geschädigt, weil der Sündenfall brachte eine Veränderung und Scham. So, und all das fährt der Mensch an die Wand. Warum fährt er das an die Wand? Weil er einen freien Willen hat. Er kann Ja sagen, er kann Nein sagen. Er kann Mörder werden, er kann Priester werden. Er kann selbst wählen. Und Gott sagt: Ich schaffe den Menschen und ich liebe den Menschen, aber ich gebe ihm die Freiheit, mich zurückzulieben oder nicht zurückzulieben. Und dann sagt der Adam: Pass mal auf, dieser Garten, alles haben wir hier geschaffen. 99 Prozent, du kannst das alles genießen, alles haben, haut drauf, genieß es. Aber das eine Prozent da, dieser eine Baum, von dem dürft ihr nicht essen, das ist der Baum von Gut und Böse. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und dann war da noch einer im, im Garten. Der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der Böse. Und was sagt er? Er sagt, hey, ihr müsst davon essen. Warum, warum verbietet euch Gott, von den Bäumen zu essen? Adam, eigentlich hätte Adam sagen müssen, er hat uns nicht von den Bäumen verboten zu essen. schon die erste Lüge. Er sagt, wir sollen von dem Baum nicht essen. Und dann sagt der Teufel, sollte Gott wirklich gesagt haben, und dann geht der ganze Gedanke weiter, sollte er wirklich gesagt haben, wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr ewig leben und ihr werdet sein wie Gott. Schaut diese Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben, ist eine Frage, die auch in der modernen Zivilisation natürlich gestellt wird. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr sollt das nicht tun, ist das nicht einfach eine Interpretationssache? Ich meine, hinterfragen kommt meistens, wenn wir die Umstände nicht mögen, oder? Oder wenn es ein Befehl ist, da reagieren manche allergisch. Aber Gott sagt, ich möchte, dass du das tust, weil ich es gut mit dir meine. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Soll das wirklich sein? Weiß Gott, was gut für mich ist? Ist das nicht Interpretationssache? Sind die zehn Gebote nicht für die anderen und für mich? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und genau diese Arroganz führte ja dazu, dass ein Mann und eine Frau aus dem schönen paradiesischen Zustand rausgekommen ist. Weil der Teufel sagte, wenn du von der Frucht ist, ähm, dann wirst du sein wie Gott. Er sagt nicht, wenn du von der Frucht ist, wirst du sein wie ich. Okay, das steckt ja eigentlich dahinter. Dann wirst du mein destruktives Wesen. Wenn du von der Frucht ist, wirst du sein wie Gott. Und der Mensch hat sich so häufig zum Maß aller Dinge emporgeschwungen. Ich, ich, meiner, mir, mich. Und du siehst es in Selbsthilfebüchern. Da wird es immer betont, der Mensch, das Maß aller Dinge, der Mensch. In esoterik -Kursen geht es darum, die Götter in sich zu entdecken. Oder den Gott. Und Gott zu sein. Und dann seinem Nachbarn zu sagen, hey, ich bin auch ein Gott. Soll ich etwas sagen? So viele Menschen wollten Götter sein, von Nero angefangen. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein so riesenunterschied ja weißt du wenn du ein Gott wärst wir hätten es schon längst gemerkt dann führte der weg aus dem Garten aber die Frucht sah natürlich gut aus und ich fühle mich danach und ich verdränge einfach und so weiter und ich, und was passiert es führte in die Finsternis. Ich sage es mal so, wenn man in der Finsternis ist, kann man den Weg nicht sehen. Und die Bibel sagt, Gott ist Licht und in Gott ist keine Finsternis. Okay, in ihm ist Licht, aber wenn wir in der Finsternis laufen, werden wir individuell und du kannst es auch sehen, gesellschaftlich, kollektiv, durch die Finsternis stolpern und am Ende leiden. Für mich ist es interessant, Weihnachten ist eigentlich die dunkelste Jahreszeit hier bei uns in Europa. Stimmt? Die Nächte sind lang, die Tage sind kurz und genau in diese Finsternis kommt der Sohn Gottes. Genau da feiern wir ja, da genau feiern wir Weihnachten. Erster Akt war, Gott liebt den Menschen und hat ihn geschaffen, Er ist ein Beziehungswesen, er sucht ihn gegenüber. Zweiter Akt, wir haben Gott die kalte Schulter gezeigt. Jetzt kommen wir zum dritten Akt. Gott sendet Jesus, um uns zurückzuholen. Das ist die Botschaft. Wisst ihr, was ich glaube? Dass der wichtigste Vers der Bibel. Den werde ich jetzt zitieren. Der aller, allerwichtigste. Und er steht im Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er gab seinen Sohn, damit Licht in die Welt kommt, damit wir nicht in die Irre gehen. Er gab seinen Sohn, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Übrigens, in, in, in Lukas 19, Vers 10, da sagt Jesus über sich. Und der Menschensohn, er redet von sich, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ganz ehrlich, wir haben ganz oft unseren Weg, unser Ziel, unsere Bestimmung, ähm, unsere Richtung, unsere Klarheit verloren. Und das Gegenmittel ist genau dieser Vers, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. So sehr hat er geliebt, dass er gegeben hat. Ich sage euch mal was, wenn uns Freude gefehlt hätte, hätte er uns einen Komödien geschickt. Wenn uns Wissen gefehlt hätte, hätte er uns einen Lehrer geschickt oder eine Lehrerin aber was dem Menschen fehlte, war die Beziehung zu Gott. Das, was dazwischengekommen war. Ich nenne es immer wieder die Sündenkontamination. Das, was ich vorhin skizziert habe ähm, in, im Garten. Das ist dazwischengekommen. Also sandte er einen Retter, er sandte einen Erlöser, er sandte seinen Sohn. Und schauen, der Schöpfer verlässt die höhere Dimension. Mir ist aufgefallen, du kannst nicht von der niedrigen Dimension in die höhere aufsteigen. Wissenschaftlich nicht möglich. Aber da können wir eine Stunde drüber diskutieren. Was möglich ist, ist von der höheren Dimension runterzukommen, auf die Augenhöhe des Geschöpfes, um mit dem Geschöpf zu kommunizieren und miteinander zu reden und drüber zu bringen, ich liebe dich so sehr, Mensch, dass es mir weh tut. So sehr. Jetzt kommt der Punkt. Hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab? Und jetzt kommt der zweite Teil. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben. Der Punkt ist, alle, die an ihn glauben, werden ewiges Leben haben. Das bedeutet, ganz egal, welchen religiösen Hintergrund man hat, welche Hautfarbe du hast, ob du hochintelligent bist oder durchschnittlich ausgestattet, männlich oder weiblich, es spielt keine Rolle, wenn du glaubst an ihn, den Sohn, wirst du gerettet werden. Wenn ich sage, ich glaube, dass Buddha lebte, macht mich das nicht zum Buddhisten. Wenn ich sage, ich, glaubte, dass Adolf, ich glaube, dass Adolf Hitler hier gelebt hat, macht mich das nicht zum Nazi. Und wenn ich sage, ich glaube, dass Karl Marx gelebt hat, macht mich das nicht zu einem Marxisten. Und ich will noch was sagen. Wenn du glaubst, wenn Menschen glauben, wenn ich in die Kirche gehe, dann bin ich ein Christ, sage ich, funktioniert nicht. Genauso wenig, wie wenn ich sage, ich gehe in die Garage und ich bin Auto. Funktioniert nicht. Was aber funktioniert ist, ich kann ein Christ werden, wenn ich eine Beziehung habe zu dem, der einen Preis gezahlt hat am Kreuz, der auferstanden ist, der sich erniedrigt hat, der etwas freigeschaltet hat, weil Gott nicht nur 100% Liebe ist, sondern auch 100% gerecht. Und jetzt kommen wir zum Akt 4. Ich kann ihn empfangen tief in meinem herzen und wisst ihr was das bedeutet weihnachten und ostern zusammengenommen und das noch obendrein getoppt weihnachten bedeutet nicht jesus kam in die welt damit wir ein weiteres baby haben und ein baby feiern er kam in die welt er kam um für unsere sünden zu sterben und der vierte akt lautet du kannst es annehmen oder du kannst es ablehnen und jetzt zitiere ich noch einmal die bibel der letzte vers und dann bin ich durch 5. Mose 30, Vers 19. Da heißt es, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zum Zeugnis. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwählt das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen, auf ewig. Amen. Das ist der entscheidende Punkt. Ich glaube dass wir durch die ganzen Tannennadeln, durch die ganzen Geschenke hindurch, alles was super ist, wir genießen das und Maria Carey und alles drum und dran, aber dass wir durch das Ganze hindurch erkennen müssen, was ist denn der wirkliche Grund dieser Mega-Party, die hier gefeiert wird. Und der wirkliche Grund ist, dass der Mensch mit Gott versöhnt wird, dass der Mensch in Verbindung tritt, dass der Mensch die Partnerschaft aufbaut. Und Gott hat uns einen freien Willen gegeben und den kannst du jetzt einschalten oder ausschalten. Ich möchte eins machen, lass uns mal kurz die Augen schließen. Ich, ich möchte einfach die Frage stellen, wer ist hier im Raum und sagt, Andreas, ich habe verstanden, es geht nicht um Religion, es geht nicht um Tradition, es geht um die Person, Gott. Und ich möchte mit dieser Person in Verbindung treten. Und das funktioniert, das geht über ein einfaches Gebet. Das ist der erste Schritt auf Gott zu. Und wenn du das machen möchtest, wenn sie das machen möchten, heb ganz kurz die Hand, einfach hier im Dunkeln, kurz die Hand heben. Dankeschön, 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 Danke. schön. auch oben, vielen Dank. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ich möchte ein Gebet vorformulieren und ich lade ein, die gesamte spontan Gemeinde, die heute zusammengekommen ist, es einfach mitzubeten. Und dies ist ein Gebet, was du vor Gott sprichst, und du schließt einen Bund mit dem Schöpfer, dessen guter Gedanke du bist. Und ich spreche einfach vor: Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, komm in mein Leben. Ich danke dir für den Preis, den du gezahlt hast. Ich danke dir für deine Liebe und deine Gnade die ich heute ergreife. Im Glauben empfange ich das ewige Leben und ich starte eine Freundschaft und Partnerschaft mit dir auf Zeit und Ewigkeit. Komm in mein Herz, damit es Weihnachten werde. Ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt dass du mein Gott bist und ich dein Kind bin. Amen. Amen.